0: Hello， 大家好，这里是满仓以后，我是永远满仓，热爱旅游的文少。大家好
1: ，我是没有时间去旅游，想出去旅游的老李
2: 。满仓以后的听众朋友们，大家好，我是鸡翅。哈哈
0: <笑>好尴尬呀。<笑>那你不介绍我，我当然尴
2: 尬了。我<笑>、哦、介绍一下，
0: 这是我最好的朋友。哈哈哈！
2: 嗯
0: 、我很真诚的。
2: <笑>不是你那个最好，你不要学海绵宝宝，行不行？
0: <笑>这是我最好的朋友，鸡翅。这是我最好的朋友，鸡翅。
2: 钟兰<笑>。我
0: 丢
2: 不下来了
0: 。不是，重<笑>来好不好？这期播客我们有幸邀请到了主持人。闭<笑>
2: 嘴，闭嘴啊！<笑>不是，要
0: 不要重新录？不用重新录啊，那继续呗。好暴
2: 躁
0: 啊<笑>好好！我重说一遍，这是我最好的。
2: <笑><笑>你不要这样。这是我最好好，我
0: 我平静一下哈，这是我，这是我最好的好朋友鸡翅，再来
2: 一遍
0: ，还来一遍，这是我最好的好朋友。等我
2: ,等我笑完，完你再
0: 来。你好多毛病哦你不是
2: 。等我笑完，嗯，马上啊、哦。
0: 嗯，这是我最好的好朋友鸡翅
1: ，我们欢迎他。<笑>听说你们本周去云南玩了，那我们直接进入正题。好好好，本期的主题就是云南的泼水节。好好好啊，在我印象里啊，泼水节就是傣族的传统节日。云南是不是全省都会放假？那肯定不会吧？嗯、哦，不是
2: ，不是,是只有傣族才少数民族才放假
1: 。嗯、哦，就是只有他们那个自治州才放假吗？
2: 嗯，不是泉州放
1: 汉族就不放，呵呵哦，原来是这样子，那我觉得还是做到了一个同乐的那个情况嘛，我还是不是实名表示羡慕的。什么
2: 同乐呀
1: ？警察呀，大家都与民同乐嘛。嗯、啊，哦，你肯定是刷到了那个
0: 抖音的短视频里面那种泼警察是吧？
1: 嗯，对对对，作为一个去不成的上班族，只能通过短视频平台云泼水，感觉也只看到了一些冰山一角。待会呢，我们会就我在网络上看到的几个现象，会跟你们求证一下。嗯，好啊。我自己看到一个比较有意思的声音，就是外地人建议取消泼水节，因为没有假期不能参加。他们如果放假的话，是放五天假，对吧？嗯。
0: 准确的说，其实是三天，啊、中午然后刚嘛，另外两天是周末，嗯
2: 、是吧？我们不知道这个问题问
1: 。对，这这个不就我们可以回答问题，只是说我们也不确定，对那我是觉得像这种假期放就蛮好，实名建议多放几天这样的假。不知道你们两个在泼水节玩的爽不爽？嗯，你觉得爽不爽
2: ？啊、特别
1: 爽。我觉得还行，我我觉得不能算爽。
2: 为什么你没
0: 有发泄够？哈哈哈哈哈！我没发泄够，是的，压力没有得到释放，应
2: 该再多买两把水枪。那跟
0: 水枪没关系，我觉得跟水枪
1: 不不构成必然联系。那就是泼的时间
2: 太
1: 短了，是吧？也不是，现场大家都会用水枪，还是会用水盆？嗯
2: ，
1: 都有吧。但是水源充足的地方，<呢>大家
0: 就用水盆。这个水源不充足的地方，大家就用水枪。
2: 你能想象的方式什么都有，<笑>就是水枪啊、桶啊、盆啊，什么都有，还有高压水枪。嗯
1: ，那打到身上不会疼吗
2: ？哦，真的巨疼。离得近你会疼，离得近会、呃。我是觉得水枪
1: 应该是要被禁止
2: 。倒是也没有必要吧。<笑>水枪禁止了，那大家就只能用盆了，用盆才更痛。<笑>
0: 水枪其实要离得很近打人才会痛哦， oh. 要一臂的距离打的才疼，知道吧？就一臂的距离以外，其实打在身上就基本上已经不疼了。嗯
2: ，要看是什么水枪，如果是那种手动的加压水枪的话，那种
0: 加压的确实是就是会更疼一点，<对>一点它的射程，
2: 它的射程有一二十米。通过一米的距离射到咱们身上，真的巨痛，又冰又痛。嗯
1: 、<笑>确实是，确实是。那那些水从哪里来？你们觉得干不干净
2: ？就是这个水源，我观察到的应该都是市政用水。在泼水节当天，主干道上每隔五十米、一百米的位置都有一个市政接水口，然后在几个核心的泼水区那这些水从哪域，比如泼水
1: 广场啊，这
2: 样的位置，他拿特别大的那个大缸接了满满一缸水。每隔十米放，嗯,嗯，对，特别多，围了一圈儿，基本上
1: 。但
0: 再多也会消耗的很快对
2: 。对，但是那个水估计我们出门比较晚了，等我们出门的时候，大概下午四五点的时候，那个水已经都消失了，全部都在地上，<笑>然后地上就只剩本应该本来是很清澈的水，但是地上都是大家的那个洗脚水、洗鞋子水
1: 。出门早可能还会比较干净，晚了就会很脏。嗯。嗯
2: ，对，他这个泼水活动就是一整天嘛，应该从早到晚，大家兴奋的话，一早拿着武器就跑出门了
1: 。就是会不会像很多环保都是说的，造成水资源的浪费？网上会有人这样说吗？他们都怎么说的？因为从网络上看泼水的那个画面，整个街道都是湿的，其实会给别人造成一种被浪费了很多的那种感觉
2: 。我感觉要说真浪费，确实是有一点浪费。是吗？可是这个是人家的新年活动耶，傣历今年是一三八五年的新年。你看，像我们每年新年的时候，也会每一家做那么一大桌子年夜饭，也有很多吃不完倒掉的现象。
0: 哎、对呀、啊，那那难道不是浪费吗、嗯？而且
2: 在本地这个水源还是比较充沛的，旁边从湄公河接进来的水
1: 。我说实话，我没考虑过这个问题，我觉得完全称不上浪费。<笑>会不会在泼水过程中有群众急眼呢？或者是说不想参与的？因为我查资料的是泼水节有文坡和武坡。文坡好像就是拿叶子就在你额头上撒几滴那种，但是我看到的所有视频都是所谓的武坡。那必须的，那你文坡没有冲击力啊，对不对？啊、嗯，
2: 你要说这个泼急眼的话，那还真是有我们。我们那天在路上看到一个女孩骑着电动车过去，我倒是没看到她怎么被泼的，因为就路过的路边的这一伙人拿着水枪的，只要枪里有水，她就是一直往路上在泼，只要路上有人，她就一定是被泼到了，就是这么个现象。然后我就是看到那个女孩，她骑着电动车停下来，等泼水的那一伙人走过去，指着他们说：“就是你，就是你，就是你泼我，不知道电动车不能泼吗？”还挺生气的，那何止是
0: 挺生气，那是相当生气，特别
2: 愤怒。然后那伙人也是嘻嘻哈哈的打马虎眼就过去了。嗯，
0: 那我给你描述一下我看到的，我看到的情况就是一个女孩，她带着另一个女孩，两个人骑电动车，就是跟我们对向行驶。然后同行的从桥上下来的行人有很多，其中有一伙里面一个男孩，我不知道你在刷抖音的时候没刷到过这样的装备，就是背后背了一个水袋子。就是装了一袋子水，然后
1: 就像那种喷药的是吧？啊，
0: 有点像，有点像，但是不不全是。他那个压力比较强的，然后他就喷那个女孩他从开始喷那个女孩那个女孩就已经在跟他说别喷，别喷。然后说了一两句以后，他还喷那个女孩那个女孩就开始骂人了，就就国粹，知道吧？一直骂。然后因为因为其实这个中间交叉的时间是很短暂的，大概就呃几秒钟、十秒钟左右的时间嘛。然后那个男孩听到他那个女孩骂人以后，就又折返回去，专门去追那辆车去喷他，你知道我意思吗？嗯嗯嗯。啊，然后追着那个车去喷的时候，那个车干脆就那个女孩干脆就把车停了，然后直接就下车，然后想要来这个指着这个男孩的鼻子骂，然后这个男孩就走了，就又跑走了。女孩呢，就是说大概就是像鸡呃鸡翅刚才说的那样，就是。什么电动车不能泼啊，什么之类的。你知道那个男孩他是怎么说？他说玩不起就别出来玩。可能我表达的不是原有的语句，但是绝对是这个意思，就是这你在泼水节的这一天，你选择了出来是吧？你还经过我们这些地方，然后你明知道有被喷，就有被被个泼的可能性，你现在被泼了，然后你要来说什么这那、啊，那你玩不起你就别出来玩。这这个男孩表达的是这个意思，就是。嗯，我觉得男孩和女孩其实都代表了网络上的两种声音吧。我相信你们肯定也也有看到。就事论事的话，我是觉得，我是觉得这个男孩是比较过分的。就像我和呃鸡翅那天我们出去的时候也是一样的，我们一出门就被别人泼了，然后我们也泼了别人，而且我们啊，对我们其实是属于回击，<笑>就是我们是有我们是骑着电动车的，知道吧？但是
2: 但是我们出门前是做好了。心理准备的，心理准备就是一出门我们就会湿。
0: 对对对，但是官方规定是怎么说的？
2: 官方规定就是老人、小孩、孕妇不能泼，骑非机动车的不能泼，容易产生交通事故。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯所以我们是认可骑电动车的人是不应该被泼的，但是我们也有一个这样的区分，就是如果这个电动车上面的人就是不开车的那个人手上是有水枪的，<笑>我们默认是可以喷他的。就
2: 是如果这个电动车它主动向我发起了攻击，或者是这个电动
0: 车主动攻击我，那我必须攻击它。嗯
2: ，对。要说不文明的泼水行为，那确实肯定是还是有
0: 。对，肯定还是有的。嗯，而且在那一天里面，我这么说吧，就是我们经过过，我们骑电动车经过的好多地方都有那种各种各样的当地人在某一个地方，无论大人小孩，就在那里蓄了一个水桶。他们是生活的，对对对比如说那个店铺里面的小孩，他们跑出来的那种，你忘了那天我们经历的那
1: 种吗？嗯
2: 、哦，对不对？小孩玩的可嗨了。<笑>
1: 我就在网上看到这做菜的师傅，他那在在颠勺，然后颠着颠着一半，就是门口有人喷了他，他就赶紧把炒菜的东西放下去，然后赶紧从门口的那个水桶里舀一勺水喷了出去。嗯、那
2: 锅里的水不是热的吗
1: ？对,对，他舀在旁边的<笑>。
2: 你
0: 在想什么？反正
2: 规定规定不能泼开水，不能泼沸水哈。但是好像有人泼啤酒。哦、我们还被人
0: 泼了啤酒，<笑>一出门就被被人泼了啤酒，我也是。也是觉得离谱，<对>在水枪里面装啤酒，真的
2: 是一出门然后被喷了一身以后，突然闻到一股麦香、嗯，闻到一股麦
1: 香味儿，<笑>麦芽香，才知到好像是啤酒的味道。对。我看网上还有那个卸妆水，我感觉那个都是假的
2: 。我觉得那个还挺不，它如果是真的，还挺不文明的
0: 哈。不文明？还挺不文明。那肯定是不文明。而
2: 且这个卸妆水，我主要觉
0: 得，我是觉得都是假的，不会有人真的弄卸妆水啊。对
2: ，我也觉得是假的。对，都是个
0: 假的噱头而已
2: 。那些视频都是为了挑拨一些对立。
0: 我们那天看的也有啊，就是背了一个那种喷农药的那种箱子，然后在上面贴了三个字“卸妆水”，我根本就不相信他。嗯。
2: 政府其实是有规定哪些地方可以泼，是有泼水区域的。然后如果大家嗯,嗯不想参与到这个活动中来，其实是可以绕开、避开这些道路。对，嗯，对，
1: 还不是全城的那种。
2: 嗯，确实不是全城的。如果就是进入了这些区域，看到那些场面还蛮还蛮奇特的。官官方上肯
0: 定是有规定的，嗯、但是真正落实的话，是吧？谁谁会去看那些东西呢？嗯，
2: 对不对、嗯？那些泼水区域，嗯，基本上是在主城区的一些辅道啊，还有一些巷子里那样的地方，就是手动水枪射程以内的那种路宽的的巷子里面是肯定，如果你过去是肯定不会干着出来的。还说如果一条狗路过，都得把它抓过来喷两下再放走。嗯<笑>嗯
0: 嗯。但说实话，我们那天还真没见到被喷的狗。
2: 我是觉得那些人就是抱着自己的那种大的或大或小的武器，然后全身的装备就守在那个巷子口，呵呵那个那个画面还挺神奇的，
0: 嗯
2: ，有点像恐怖分子。嗯、而且
0: 而且最搞笑的就是我你经过这些路口的时候，你是很怕、嗯、很害怕跟他对上眼神的，你知道吗？<笑>这个路口其实都。
2: 对眼神，你只要你只要过去，然后你手上如果也拿着水枪的话，你是一定会参参与到对战中的。嗯，他一定会成为攻击目标。不
0: ，我我说的是，比如说两个对向而来的行走的人哈，嗯、大家手上都有水枪，嗯、其实是很害怕对视的，嗯、是吧？就特别像那个，<笑>因为你一对视别人，你就会有敌意，知道吧？特别像老
2: 师点人回答问题一、啊、样，我我在走在路上，我都不敢看人，因为我那个水枪压力可小了。我那个射程又小，然后里面的蓄水容量也特别小，完全打不过人家那种大炮。
1: 那看起来看泼水的人比自己泼水有意思的多了。我
2: 觉得这么说吧，你夏天游泳的时候，你是站在旁边看比较爽，还是下去游比较爽
0: ？我觉得
2: 还是肯定要下水啊，体会那个大太阳之下在水里的那种清凉感
0: 。我这么跟你说吧，你要说从抖音上面看那种别人。做好的那种泼水的视频嘛，是吧？那个可能会有一点爽感，但是你要真的是在现场，你看到别人泼水，然后你在旁边站着的话，其实是那个感受是很差劲，抑
2: 制不住那个冲
0: 动的。反正我我是感觉，就我们在泼水广场那会儿，因为第一水也没剩多少，水也很脏，我们就不是很愿意泼嘛。然后我们就站在那个地方嘛，站在那个地方看别人泼那会儿，其实挺难受的。难受
2: 在哪儿啊？
0: 就是。又想参与进去，但是又又又觉得太脏了，不想参与进去那种。直到被
2: 人泼了第一桶，就被迫参与进去了。啊、直到被迫参
0: 与进去，<笑>但是
2: 都来了，为什么不参与呢？啊，那肯定、啊，对对那肯定、啊，而且没有说
0: 来了不参与、嗯
2: 。我们就是甚至是玩完泼水节以后有，有有一个后遗症，就是一热就想碰水。我们那天晚上骑着电动车回酒店的时候，路上碰到了一个特别大的那个有一个大喷筒的洒水车，它是往空中洒，应该就是给路面降温，然后给路边植物嗯浇水的。然后那个车一过去，哇，我们好兴奋
0: ！我们就跟在那个车后面淋了一会儿雨，<笑>我们就
2: 跟在那个车后面太爽了，淋
1: 了一分钟实在受不了了，有点冷了。你们会不会回到武汉之后还有这个后遗症？我
2: 们<笑>那不会，武汉没有这个车吧？我们把水枪寄回去，然后在家里对战、嗯。这个
1: 水枪
0: 我们打算寄回去，<笑>然后偶尔拿到小区的底下互相 PK 一下。<笑>反
2: 正总的还是确实很好，挺好玩的
1: 。除此之外呢，我看到网上关于泼水节争议比较大的一个，就是在泼水的时候有女孩的雨衣被扯，这件事你们也应该知道吧？嗯啊，就是那个说
0: 泼水节变成流氓节的那种啊
1: ，呃、啊，啊，这也太
2: 贴标签了吧？对，这个、这
0: 个、这个、这个有点标题党
2: 了、嗯。我是觉得我们自己参与到的，嗯、看这样的现象还是比较少，顶多就是说大家喜欢泼女孩子。嗯，我觉得是因为喜欢泼女孩子，对，因为女孩子反击能力弱，我是觉得是这样的
0: 。那我觉得不是因为反击能力弱，你觉
2: 得是因
0: 为什么？我觉得那些人就是喜欢。泼女孩子，尤其是泼就调,女孩子就调戏女孩子，泼那些穿的衣服可能稍微清凉一点，然后可能这个长得漂亮一点的女孩子尤其喜欢泼。真就是有人带头干这种事情，我反正我我我在那儿待了一天，我的感受都是这样的，确实就是女孩子容易被泼。那你说女孩子容易被泼，难道是因为她没有什么还手的力量吗？我觉得不是的，我反正觉得不是的。我觉得纯粹就是想欺负女孩，看的还挺让人，我说实话，看的还挺让人不舒服的，尤其是有一些女孩，就是如果这个女孩乐在其中，没什么，比如说如果我，我作为一个男孩哈，我被别人十个人围起来喷，其实我会有一种。那种得到祝
2: 福的感觉，哎、那那
0: 种感觉就是，<笑>呃，你们的祝福我都收到了，<笑>谢谢你们，<笑>谢谢你们。但是你只要不把我喷的这个这个这个太难受，我觉得都都还可以接受，这反而是一个蛮开心的事情。但是有的女孩，她是真的。被喷的比较惨的、嗯、就是他，他想,想
2: 跑，但是、哎、尤其是那种跑,跑出去的那种
0: ，尤其是那种两个女孩是吧？两个年轻漂亮女孩都是都被别人喷的时候，他们连个就就你要知道，人被喷的时候，其实他不知道往哪里跑的，他他的视线是模糊的，方向也是模糊的。如果说他四面八方都是水喷过来，他想离开想逃离，就只能等别人停手。不过从事实上来讲哈、嗯
2: ，大家每一波确实也
0: 就是十到二十秒，撑死了。
2: 把那一盆水泼出去，对，差不多，差不多因为最猛烈的水基本都来自于盆和桶嘛
1: 。就是喷了十几二十秒之后，大家水枪没水了，然后都去找水去了，对吧？就是就是，就是、我觉得<笑>这个是人最后的一种
2: 点到为止，哎、呃，
1: 对，边界感
0: 嘛，就是你,你疯了吧？不，大家又不,不认识，你就是祝福，<对>你也你也没有必要逮着一个人死劲祝福啊，对吧？嗯
2: ，所以我们当时出去的时候，我不是跟你说，就女孩就咱们不要盆嘛，嗯。咱们只喷那种，喷女孩的男生，是不
0: 是？但是我很生气，有一个女孩趁我不注意，把我辛辛苦苦打的一盆水给我掀翻了。<笑>就是等我对象走来的一个女孩，我端着一盆水，准备用为用作这个看谁挑衅我们，我们就干谁。<笑>结果那个女孩趁我不备，手轻轻一抬，把我的水盆泼翻了，还泼了我一身。因
2: 为那个水<后>特别难接。
0: 对，因为那个水要排队接，知道吧？我好，然后我我当时反应过来了，我就喊他们，就是就是我喊鸡翅，还有我的一个朋友，我还有还有另外两个朋友，我就说。赶紧给我报仇！然后他们三个人都没反应过来是怎么回事<笑>只有我一个人在那里报仇。们
2: 他们<了>他们以为
0: 是我自己把水盆搞破了，他们在笑我
2: 。我们知道是怎么回事
0: 啊
1: ？你们知道吗？就
2: 是笑人家，第一离得那么近不好还手，第二人家女孩子我也不太想打了。
1: 网上有一种说法是，泼水节一旦开始，你同行的朋友都不是朋友，都是敌人，你只能相信你自己。那倒不至于，那倒不至于，<笑>我们还没有。因为
2: 朋友之间互泼是有挺有那个分寸的，但是你跟陌生人互泼，那还是很恐怖，啊、对对对像站在瀑布底下一样。如果是女孩子一个两个自己来玩的话，建议还是找几个人一起结伴吧，组个队比较好
0: 。我觉得，你来参加泼水节。最好就要组一个五个人以上的团队，至少也是四个人以上的团队，无论男女啊，在我眼里就是没有团队玩的就不过瘾，因为你两三个人，第一你没有胆量挑衅别人，第二别人挑衅你了，你也不是很敢玩击，<笑>是，当时当时我们几个
2: ，我们四个人，啊、然后走在路上，人家不是泼我吗？啊、然后我就。上，<笑>然后你们都跟人家干起来，但是完全打不过。
0: 对啊，还有我们在那个泼水广场里面也是的，想跟别人干一下，瞬间就被别人压制了，别人的人好多的。
2: 我觉得是因为他们可能在那个水里待了一天，他们已经熟悉了那个水性，那个水吧，泡了一天，大家的那个鞋子都已经有点脏了。我看那些人泼的眼睛都发红，然后咱们刚去，<笑>咱们刚去，根本就没有这个适应。你是
0: 不是太高看你的对手了？<笑>你的对手还懂这些？<笑>我觉得不至于。不是
2: 懂，是他已经习惯了那个脏水了，他他能够在那个水里睁眼。我也可以啊，我戴了眼镜的呀，我是。我就那么好几分钟，我眼睛眼睛一直都睁不开
0: 、哦那。那水对你来说确实脏。
2: <笑>对，所以后来你们去那个江边的时候，敢买集市在那个地方，所以江边就那一两天污染的可严重了。大家在里面玩，靠近岸边的位置，那个江水还挺浑浊。大家直接拿着那个泥巴水放在桶里往人头上浇。哇，嗯、我看得，我看得离得远远的。嗯，是挺脏
0: 的，是挺脏。的。嗯还有就是，我比较羡慕那些开着皮卡车，然后拿那种。
2: 那是本地人
0: 。对呀、啊，因为也有也有外地的。
2: 嗯。有外地特地过来
0: 租一辆皮卡呀，有那种租皮卡。那他还有队友啊。对呀，就是那种我说了嘛，五到十个人的那种团队嘛
2: 。哎，那种皮卡好像在景洪市旁边的村寨里面比较多，大家都是一个一个家庭或者几个家庭为单位租搞一辆皮卡，然后大家坐在里边抱着一个大水桶。我好几个大学同。反正这个真的是越看越像恐怖分子了。<笑><觉>哎
1: 、那个那车上男女老少都有，而且人手一把枪。都是
2: 本地人，都是本地人。<笑>嗯嗯
1: 、突然就像中东的那种
2: 。对，就很像，嗯、所以我感觉这个泼水节很爽。爽在哪儿？就是它确实能通过这个活动释放人的一些。释放压力和天性、嗯。
0: 刚跟你录播课之前，我还把我的电动水枪灌满了水，在那里狂射一通，确实挺解压的。我们,我们
2: 当时为这个泼水节提前准备了好多道具，我还上网买了盆。我们两个人就有四把枪，我一个人拿着两把，我真是双枪老太婆，在那里 biu 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 biu。呛呛呛呛呛呛呛
0: 表表表表表表
2: ，反正就是就是集幼稚和释放于一体的一个传统活动。虽然是人家的活动，但是我们参与一下，觉得还挺开心的。我特别喜欢
0: 跟小孩对打，<笑>你这
2: 就是恃强凌弱，<笑>那不欺负别人吗？对他就是恃强凌弱。我就喜欢跟小孩打，<笑><笑>但是小孩的那个威力也挺大。对，<些>小孩的水
0: 枪根本不弱的，比我们强，好不好？
2: <笑>最主要是，我觉得比的是武器。<笑>
0: 还有，我给大家一个建议，如果大家如果要来泼水节的话。记住我，我一定要打脸
2: ，不能打脸！啊、你这个人，<笑>人家官方都规定了，告示文明泼水，不能打脸，不能打眼睛和鼻子、和耳朵。哦、oh, ，对，为了泼水节，我把我游泳的比赛耳塞也带上。了
0: 。<笑><笑>我就喜欢打脸
2: ，你真的很不文明。<笑>网上还有人说，就是有一些男生趁着泼水的时候，用水枪射女孩子的私密部位，我就不干这些事情啊！但是我只打脸，打脸
0: 很恶心。啊？为什么打脸很恶心啊
2: ？打眼睛，人家睁不开眼。
0: 就是就是他睁不开眼，他看不见我，他才能够打不到我呀。受
2: 伤，而且水不是都很干净。<笑>嗯
0: ，这个我承认吧，对吧？但是。我还是打脸
2: ，所以如果要来玩这个泼水节，就是装备最好是齐全一点。
0: 对，你可以戴眼镜嘛，就像我一样。
2: 对，戴护目眼镜，穿雨衣，然后鼻塞耳塞。哦，鼻塞耳塞那只有
0: 你干得出来啊，别人是干不出来的
2: 。吃的耳朵里很难受，也半天听不见。然后因人而异吧，这个东西确实是因人而异。然后就女孩子最好是衣服穿得稍微不要太松的，不要穿太浅的衣服，注意一下这些，其实就还好了。
1: 除了泼水之外啊，我刚刚还找我兴致的去查了一下西双版纳泼水节的流程，看到了还有放孔明灯的项目，对吧？嗯嗯嗯。然后再往下看，放孔明灯，放着放着出现了山林失火的情况，不知道你们有没有了解？哦，有知道一点吧，但是并没有看到实际上的。嗯、你说
2: 山林失火的这个事情吗？嗯、确实没有看到，<有>但是我们在现场。
0: 我们在现场都差点看到了好几起那种，是
2: ,是我们扑灭了几，<笑>
0: 扑灭了几场，<笑>扑
2: 灭了几个火，然后踩碎了一些人的梦想，功<笑><笑>德减一
0: ，特别好笑。那个别人的孔明灯落下来落到我们这里，就是落到呃吉智身旁，到到然后吉智身旁让我把它踩灭，<笑>然后搞灭掉，然后把它踩灭，踩灭了以后，我就觉得有点晦气，我就说，<笑>所
2: 以。所以，我能能救的孔明灯都往上救了，嗯、都往上抛了，救不了的孔明灯就给它踩碎
1: 了。我踩碎了别人的梦想。的确，云南是山区。嗯
2: ，对
1: 。放孔明灯会失火。孔明灯这个项目在海南其实也是一个传统项目。我是去查了查，而且我自己也放过。嗯、我们的方式呢，就是在海边放，就是它会陆陆续续就飘向海里面。我觉得这样可能更会更安全的。哦
2: ，他们一年也就放这么一次，而且我们问了当地人。也查了一些资料，这个放孔明灯确实是傣族的一个新年习俗，但是跟我们现在不一样的是，我们现在放的孔明灯基本上都是贩子，他们从网上批发回来的那种，哎，就是那种劣质的那种
1: 孔明灯，对，对就是里面点的一个像那个小火锅那种小蜡烛一样的那种，
2: 就是点一个小蜡烛，<吧>嗯、虽然它那个布是防火布。但是，如果那个蜡烛掉出来或者怎么样，还是确实有失火的风险。可是本地人，就是本地人，他们放这个孔明灯，他们有自己的习俗，他们的孔明灯都是自己做的，是拿云南本地的
0: ，不，傣族的那种纸。
2: 对，是傣族的制纸工艺做的孔明灯，他们的孔明灯放得更高，而且更不易燃，更不易燃。嗯，好，对。哦，而且当时我们买那个孔明灯的时候，好像有些摊主说你们不要说是在我们这里买的，因为官方是有他们自己的售卖点的。官方说买的是那个白色的。我们那天自己去放的时候，放的时候觉得还挺感动的。虽然客观来说确实是污染环境啊，但是放的时候。觉得很感动，以前没有看到过这样的场景，全程放
0: 。我是没有看到过的，嗯、我看到的时候还是很震撼的。我们放的时候，看的江的两边两岸全是放孔明灯的，哇，那个那个那个，我反正被震撼
2: 。可是我们当时有很多是在天上，可是也有很多是在地上，很多在树上。到第二天，就当天晚上的时候，我们都觉得天哪，这个这个怎么做呀？这个垃圾该怎么收拾？到第二天，其实都收拾的差不
0: 多了，还有还有部分零星的挂在树上。嗯，十点十点钟我们在桥上，然后还有人刚上桥准备放那个孔明灯，然后那个警察警
2: 把灯拦截下来。交警交警就把
0: 他们还没点着的灯没收，以及拦下来了，就说十
1: 点前点是庆祝，十点后点是违法。嗯
0: 、
1: 那他们的祝福就被扼杀在摇篮之中了。我上周也是在海口，然后这边办了一个国际消费者博览会，然后有的地方交通管制，然后打车难，然后加价还不走那种，反正靠近场馆的那边的那个水和食物都卖得很贵，我就感觉很恼火，就整个上一周都很不方便。所以我想问，就同样也是举办一个活动，泼水、嗯、节有没有宰客啊，或者是一些很离谱的事情出现？你觉得有没有
2: ？我觉得可能有，但是并不严重。
1: 我觉得基本上没
0: 有，反正我们基本上没碰，因
2: 为我们没有去甘
0: 摆那儿买东西。那我觉得也不太会有。我我的理由其实很简单，就是第一是我们接触到的情况，物价并没有很离谱。第二个是，就是我觉得它存在一个比较现象，因为你海南的情况下，是海南的这个发达程度比西双版纳那还是要强太多。西双版纳的整个人均工资啊，以及它的这个消费力啊，还是比较。低一点的，所以说低的吗？嗯，比如说我们如果在那个，我们有的时候晚上玩到一两点钟，然后有的时候可能要问一下打车回来是怎么个收费。其实别人开的价也不是说有多离谱，不是说那种你坐这一趟车叫大出血的那种，它也只是比普通的价格稍微多出了五块十块
2: 。有一点是我们自己体验确实是没有随意加价的行为，但是。呃，不知道你有没有了解到这边，嗯，泼水节是有一个非常大的活动，就叫赶摆，就是我们在其他地方说的叫集市。赶集嘛，其实就是。对，就是赶集，但是它是全天的。我是听一个本地人说，这边赶摆的一个摊位是一千块钱一天，是政府收费，就就在江边那儿。嗯,嗯哦。哦，你不觉得一千块钱真的很离谱吗？嗯。嗯普通的一个这个摊点。嗯，在一个普通的商区的一个随便室外的摊点，嗯、基本上是五十块钱一天比较合理
1: 。我们这边集市也是比较火的，嗯、甚至会出现集市，你的收入还要抽成。哦、嗯。商家会抽成，因为现在基本上都是手机支付嘛，你的消费都是会有电子记录的，都会有百分之几的抽成。
2: 嗯
1: 。嗯我觉得
0: 政府敢定这个价，那肯定就是。商家也会有赚
2: 的赚。我觉得是政府有一点不道义，这个东西，<笑>他就导致了赶摆那一片，嗯，东西特别的物价
1: 会很贵。嗯，对、嗯、对对对对，都是会出现这种、嗯、这种情况就是羊毛出在羊身上。嗯、那听你们这么一说，不管从消费的水平，还有整个热闹程度来说，芳心暗许是明年泼水节，我是打算去的。然后除了泼水节外，你们肯定这一趟旅游去西双版纳还去了其他地方。你们有没有推荐别的景点？因为对我这样的一个人来说，我是去过云南的，但是我当时是去了大理跟丽江，而没有去滇南。你们这一趟在西双版纳有没有什么推荐的景点
2: ？你喜欢什么景点？我先
1: 问你一个问题。我就喜欢洱海那种自然风光，不要就是收门票啊那那种，大家就是、呃、晚上就是去欣赏景色这种感觉、啊我不陪你来啊，除非你给我找到五个人以上的同伴，我先说好。了，嗯嗯，还有呢，我不会去什么旅游景点打卡，就收费的东西不去。嗯，那我没有推荐
2: ，哦，我没有推荐，<笑>
0: <笑>你懂了吧？我没有推荐。
2: <笑>那版纳其实跟大理、丽江很不一样，因为版纳是是中国比较少数的热带地区之一。大家来版纳，你要说景点。其实这边的景点都特别的同质化，基本上都是去看植物，呵呵看热带雨林，看热带植物
1: 。你会愿意看吗，老李？嗯，怎么说呢？如果是特有的，我会去看
2: 。怎么会这么问？我很愿意。<笑>
0: <笑>特有的，对，是那肯定是有特有的嘛，热带雨林嘛、啊，那人
1: 家肯定有特有的嘛。嗯、就是你还是会感兴趣的，是吗
2: ？我很感兴趣。嗯
1: 嗯，对，但是相比较而言，我肯定更感兴趣泼水节。确实比较喜欢这
2: 些东西。对，因为这边是就是中国是中国最大的热带雨林哎，在那个勐腊县那边，也就是就是有一个景区。是唯
0: 一的还是
1: 最大的
2: ？最大的。嗯，因为海南那边也有。最大，我们这儿还有
1: 。所以我不太不感兴趣。对，嗯
2: ，就是因为它最大嘛，所以才可能有的一玩。因为我个人还是蛮喜欢看植物和动物这些、嗯，就是这边热带雨林地区有成千上万的植物跟动物，可能是我们没有见过的，所以来见识一下新的小生物，你不觉得很棒吗？尤其是如果是带孩子的家庭，作为一项亲子活动<笑>，是不是？
0: 我只能说，望天树确实是值得看一下的。对颈椎还是有好处。<笑><笑>我每次看望天书》，叔都觉得，
2: 嗯，颈椎又好了一分。但是因为景点太同质化，所以不太建议所有景点都去。要去的话，就去一两个就可以了。然后我确实是有一个还比较推荐的位置啊，这叫叫漫远村，不知道有没有听过？它是《向往的生活》第四季的拍摄地，就是蘑菇屋所在的一个小村寨。嗯嗯，就是那里是一个不算太偏，但是特别特别安静的地方。然后我们是坐了大巴，又转那个三轮麻木才到的
0: 。就是自己找的交通，就是散客的交通工具。对我们
2: 自己坐那种城际大巴。
0: 然后他也没有门票，他就是村口有一个那个
2: 卫生管理，<笑>有有一个
0: 收你一个卫生管理费。
2: <笑>就是在市里面玩了几天以后，再去到那个村子，觉得我我特别耳目一新。我们是下午去的，整个村子就是特别宁静，你
0: 都在睡觉。
2: <笑>那边本来是有规划几个旅游打卡点，比如说织锦、竹编体验点、土陶,土陶体验点，但是呢，我们去到那些点的时候，<笑>那些点的居民全部都在自己的吊床上面呼呼大睡。当时已经下午三点了，然后到这个位置就感觉啊，他们生活的真的好悠闲，特别的慢，特别的。
1: 就是远离城市的喧嚣。嗯、
2: 对，嗯、而且那个地方是看赣南式建筑一个特别好的位置，整个村子规划的特别好，他们是有实行那个门前三包制度，所以整个村子超级干净。很干净吗？它都不像一个乡村了，可是他人又很少。我当时觉得最惊喜的是，在那个村子里面，我偶然找到了里面的一个小佛堂，然后沿着一街特别。那也
0: 不算小佛堂。对，可是
2: 那个在地图上、嗯啊、那是他们
0: 村的佛堂。对，可
2: 是，在地图上都没有显示。嗯,嗯我们是就是随便找路给摸过去的，然后上了几些特别长的红色台阶以后，看到那个金光闪闪的佛堂，再配上他们各色各样的植物，觉得好美啊！我觉得可能就是这种没有期待的突然出现的景物，才会让我感觉到
1: 满足。去那你才知道的，
2: 嗯，尤其是当时在那个佛堂，我看到他的背后那个洗手间写着男厕所、女厕所和小和尚，我当时觉得，哎，小和尚，哦，小和尚是要单独上厕所的。我我正在想的时候，为
0: 什么要有分一个小和尚啊？啊，其实我也没想明白、啊，为什么要单独分一个小和尚
2: ，就是一个是给游
0: 客的，一个是给那个
2: 应该是小和尚。你是觉得小和尚为什么不跟男厕所合并？啊，对呀、啊、对呀、啊，我也不理解。啊，但反正我们看
0: 到的时候，我们当时觉得蛮有，就是它有四个厕所。两左边两个是都写了小和尚，然后右边两个分别写的男女
2: 。最关键是他这个和尚是小和尚，不是和尚。<笑>觉<得>然后真的好可爱。
0: 然后我们走出来的时候，刚好那个其中一个小和尚骑着电动车，带着另外两个小和尚，这个骑回寺庙里面，<对>一人手上拿个手机。然后他
2: 们是出去买零食，买冰棍去了。买冰棍去了，然后买回来了。嗯，好可爱，大概就十岁左右吧。他们应该是从小就在这里进修。学佛，嗯，然后到那个村子里面，除了感觉什么东西都很新以外，然后就是怎么水果到处都是，路边全是水果树耶。就
0: 是、呃，各种那种老奶奶，<笑>然后在自己的家门口摆个小摊
2: 对，这个小摊、呃、然后卖。然后
0: 自己捡从树上搞下来的，应该是一个木瓜才五块钱，嗯、还大一个。特别
2: 大的木瓜，木瓜菠萝蜜。芒果，嗯
0: ,嗯那些。所以你说这些旅游景点，你说他这个这个卖的贵不贵？其实卖的很平价，很平价。为什么？那你说他从树上摘下来的没有成本的东西，他卖给你，然后他卖五块钱，他也很满足啊，对不对？嗯、你也觉得很便宜啊，对不对？
2: 我们当时甚至还找了一家一户人，然后借他们的吊床睡了一小会儿。呵呵
0: 也不叫借吧，反正就是人家就是本来就允许你在那、哦、对休息的，嗯。
2: 确实是特别舒服，到那个地方我才感觉到版纳的慢慢在哪里。所以
0: 你推荐曼远村对吧？我
2: 很推荐曼远村、嗯嗯
0: ，但是那个向往的生活那个蘑菇屋，我俩没进去，我俩就在门口瞅了一眼就走了。平时、
2: 哦、我们也没有看过那个综
0: 艺，因为因为他进去要收门票，但是我们觉得完全不想掏这个门票。<笑>最关
2: 键的原因，因为我
0: 们透过那个缝隙看到有人在里面打卡拍照，我们就懒懒得进去了。
2: 我们好像也不太爱花这些，对，因为没有必要。我们来
0: 这个村也不是因为我们是看向往的生活，所以才来的
2: 。然后当时坐在这个麻木上到迈远村的时候，路边全是菠萝蜜。菠萝蜜，然后对，你在海南你肯定看到它的这个菠萝蜜特别大，就是有特别大，有有小，有大有小的散落在树上，然后也没有好像没有归属吧，嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，就
2: 觉得很神奇。像曼远村这样的还有很多，像比如说曼丢啊、曼慢弄啊，<慢丢><笑>哎，不要笑人家的名字，<笑>就
0: 是
2: 类似这样的村，就类似这样的村寨还是特别多的，每一个应该都各有特色。我只是去了这么一个哈，其他的应该也很不错。嗯
1: 、第一次推荐的远村啊，我在网上没什么了解。啊、嗯，明年去泼水节的时候，呃，有幸也去那里看看。但是我在短视频平台刷到最多的就是告庄的星光夜市， oh. 不知道你们这次有没有去告庄去走一走、嗯
2: ？去了好几天去，去还是去了的。这个告庄它的地理位置还蛮特殊的，因为像我们在的这个景洪市，它是澜沧江，然后一江之隔，就是隔了江北江南。像江南这边就是老城区所在的位置，江北主要就是这个告庄。然后星光夜市是在告庄里边的，告庄这个位置感觉吧，它像是专门为游客打造的一个地方。很多本地人说去了告庄，感觉自己都是外地。哦，我
1: 懂了，<好>就是武汉户部巷嘛。嗯
2: ，但是告庄比武汉的户部巷更丰富，它的内容非常丰富，沿街沿街走向的全部都是拍写真，<笑>拍写真，<笑>还有个网红小吃、网红打卡点。嗯，如果说。那里有什么东西是必去的话，那我是完全不认同的
0: 。就如果不是因为这个政府的官方的活动是在那个星光夜市里面，然后他可能是主要想把游客往那个里面引，呃，让游客到里面去消费嘛。比如说他官方有这个斗鸡的活动啊，少数民族这种斗鸡的活动，然后有这个叫什么？
2: 斗嗯，斗鸡堆沙，啊、然后花车，游<沙>花车，
0: 嗯
2: ，很挺多的，包括一开始这个泼水节前两天是要选拔一个取水少女的。嗯、我们第一天晚上也是,也是在那，就是去
0: 看的那个取水少女的总决赛。<笑>哎呀，
2: <笑>不要哎呀了。那个
0: ，我就是觉得这个，因为上一期刚好聊了女性主义的问题，然后我那天晚上第一天晚上到的时候，我看那个取水少女总决赛，我总觉得不舒服，心里。心里总是觉得有点不舒服，怎么了呢？感觉一大堆这个年轻漂亮女孩，下至这个高中生，上至这个可能呃，工作
2: 了
0: ，工作好多年了，然后来参加这个曲水少女，她就相当于像选秀节目，知道吧
2: ？但是我诶也看到网上一些说法，这些都是内定的啊
0: 。然后也是在这场比赛当中，让我们看到了大部分的本地人，不是什么什么玉啊，姓玉的、啊，就是姓刀的。
2: 嗯，对，这些都是以前傣家族的一些大姓，嗯，就是这个星光夜市，嗯，确实不建议是住在告庄那边。然后如果过来旅游的话，星光夜市过去看一个晚上，逛一逛就差不多得了。嗯、如果你也
0: 想像别人一样拍写真，那你肯定还是得去的。这个拍拍写真是一个人的自由选择。对只是我们里面里
2: 面确实非常非常多。呃、啊，你上次说一个什么评论说，像到了星光夜市，感觉像到了盘丝洞一样。<笑>就是、是的，
0: 你一走进去拍写
1: 真的那种，
0: 他们
2: 傣族的那种，不不不哎，对对对,对,对，他们穿的其实是泰装、嗯
1: ，民族特色服装
2: 。因为那个衣服，它最开始是被那个鞠婧祎带火的，嗯，确实也挺美、挺好看的。可是它跟傣傣、嗯、族的传统服饰还是。很有区别的，但是像告庄那边，嗯、不是很建议住在那边了
0: 。但是如果你泼水节的时候<笑>经济允许的情况下，我觉得你可以住在告庄。为啥呢？如果你只是来参加泼水节那两天的话，我认为可以
2: 。我觉得应该应该这么说啊，就是告庄这个地方它其实是就是面向游客的，就是如果你只是短途过来旅游，过来玩个两三天的话，住在告庄的话。虽然物价贵一点，但是对于游客来说，体验还是比较舒适的。Oh.
0: 对，因为如果你是短途旅游，尤其是你要参加泼水节的情况下，那么游客氛围、泼水节氛围最重的地方，就是告庄。对，告只有告庄才能够带给你泼水节前两三天就已经开泼了的状态
2: 。我们政府规定是15号泼，但是他们是13号。对，告庄,庄13号就
0: 开始泼了。
2: 非常疯狂，
0: 就因为我们我们住在江南，在十五号之前是看不到泼水的，就是你必须要进告庄，因为游客就是奔着泼水节来的，所以十三号那些商家就已经开始，他他是怎么激发这个东西呢？其实很简单，就是他十三号就把泼水需要卖水箱呗，哎对对对，然后或者他直接就拿水枪打你，哦，知道吧？他们就这么搞
2: ？是感觉在15号之前，告状的有一些街道已经被武装起来了对，而且他
0: 们那个商家会故意就是搞一些箱子啊堆起来啊，刻意宣扬这两个街道是对立的，然后但这边街道的就要打那边街道，那边街道的要打这边街道。你看到了抖音视频也都是这样的嘛，对不对？左边打右边，右边打左边那样的。嗯
2: 。反正那边的泼水氛围还是比较好，但主要还是面向游客。如果想更多的体验本地的风土人情、本地食物的话，还是不太建议住在告庄的。不
0: ，我觉得你这个也有问题。本地食物告庄全都有，我们吃的所有的在这边的食物，总店、分店在告庄都有，只要是稍微出点名的
2: 。那这么说，吃本地人吃的食物
0: ？嗯，对，反正就是你住在告庄可以。在最节省你时间的情况下，去享受到这些东西，但同时你要付出的就是更高的住宿成本啊、餐饮成本啊，对，就这些东西。嗯，就
1: 说白了，高装不适合穷游嘛？那不适合。嗯
2: 嗯
1: 。那整个旅程你们感受最深的是什么？你先说
2: 。要我说啊，我要我说就是太热了，我不知道。从武汉
0: 跑到这个地方来感受热了。真
2: 的，我这几天就一直在想，真的好傻。就难得今年武汉的春天很长，然后我们偏偏要从二十度的地方跑到四十度的地方来，<笑>来来旅游，而且要说到紫外线，真的要说到这里的天气，我本来以为过来这边是跟昆明、大理、丽江一样的蓝天白云，可是过来第一天我就发现为什么雾霾那么严重了、啊，我就找了一个当地人问，他说是因为最近在版纳旁边的老挝和缅甸在烧山，他们为了种香蕉树，所以先烧山。为了好重啊，然后那个烟就飘过来，搞得版纳的全程的空气质量看起来特别糟糕，空气中还能弥漫着闻到那个烧的味道哦，然后再加上那个温度有四十度，真的很热。我们刚刚到这边的几天，没有去景点，我们每天都是待在酒店里面，然后到晚上五点才出门呵呵，真的太热了。嗯
1: ，啊，作为一个海南人啊，我觉得云南的紫外线是特别恐怖的。那文少呢？你有什么感触最深的？嗯
0: ，感触最深的就和当年去你们海南一样，<笑>遍地都是东北人。就
2: 东北五省已经出来了。我是我是
0: 对，现在我感觉已经不是东北四省了，啊、好吧？那也不是五省，<笑>西双版纳可不是一个省、啊，对吧？就是感觉西双版纳也被东北占领了，尤其是告庄那一带。啊、就是越是旅游的那个做生意的，越是东北人。<笑>然后越是休闲的度假区的，也都越是东北人。只有老城区寨子里面那些那些地方，才是本地人可能居多一点
2: 。我都感觉我来这一趟这么几天，我儿化音都厉害了一些。
0: <笑>就是你干什么都是东北人，连游客也是东北人，知道吧？嗯、<笑>挺难受，我说实话。当然我不是这个对东北人在这里有什么意见哈，嗯、就是
1: 网络上有一句话叫。呃，除了在东北，你能在世界各地都看到东北人的身影。嗯、可
2: 能就是他们会向往热量，向往阳光
1: 。嗯、就是
0: 我这么说哈，就是我们问了好几个这个本地人
1: ，本地人说哈是呃云南的少数民族，少数民族，少数民族不是东北人嘛？就是我们问了几个本
0: 地的这个呃傣族人，他们对这个还有汉族人，他们对这个东北人的到来的、嗯、呃定居啊、迁徙啊。有什么样的看法？他们都是
2: 说，他们还
0: 挺佛系的。他
2: 们说他们开心就好了。对他们就
0: 说他们开心就好了，因为因为确实是这个东北人来的比较多。他们就比如说他们觉得有讨厌的地方，就是有的人会在那个泼水广场的那个喷泉里面，在这里面洗澡或者脱光衣服，喝喝多了酒喜欢那，或者是闹啊打闹啊什么之类的嘛。嗯，然后听到的另外一种声音呢，就是那天我们在在哪里其中，你听到的吗？就是有一个东北人说了一句
2: ，点评了一下西双版纳。这样说会怕不是要遭骂？就是有一个东北姐姐，她就是吃烧烤的时候喝上酒了，说：“哎呀，这版纳又是一个为东北盘活的地方。
0: ”然后我我们听了就觉得挺搞笑的，就是东北人觉得他们来到了西双版纳这个地方，盘活了这个地方的经济。这这是事实嘛，对不对？嗯，包括这个版纳的房价，在一九年、一八年的时候，一度炒的比昆明的有些地方还要贵，这这是事实啊。人如果人家不来啊，包括我们还问了人家这个，因为他在北回归线上，他以前的房子是没有所谓南北通透这个概念的，你明白我意思吗？嗯。然后东北人过来了以后，东北人尤尤其是很多老年人，他对南北通透有执念，你知道吧？就板房嘛，嗯。对，所以有的房子就开始有南北通透这种概念，就是建给东北人的老板跑到这里来开发地产，建了卖给东北人的，知道吧？所以就有了南北通透这个概念在在版纳。你甚至能够看到这个很多傣族烧烤店的老板是这个傣族的服务员，但是是东北的老板，这就是很离谱，你知道吗？点菜的时候。
2: 就我们不管吃的老挝菜啊，还是泰国菜，都是东北。都是东
0: 北老板，哎，真的是离谱。那有没有一股锦州烧烤？包括我们住的民宿。锦
2: 州
0: 烧烤。都搞不好，搞不清楚是不是东北人、哦。我们住
2: 的民宿老板是一个北京人
0: 。啊、是个北北京的电话号码。<笑>他人在北京。啊，人在北京，但是反正是北方人啊。嗯,哦、嗯，确实过来置业，说
2: 不定是一个很棒的选
0: 择哈。嗯，然后我们住的这民宿周边的那种长期定居的。老头老太太都是操着一口浓厚的东北话，去了超市里面，超市的服务员、超市的老
1: 板也都是东北人，又上了年
2: 纪。那其实我想问
1: ，本地人在干什么？本地人
2: ，嗯本地人我们见的
0: 稍微多一点，就是跑滴滴的司机了。人
2: 就是一直在变大
0: 嘛。你比如说那个当地的，我们问的一个滴滴的司机，版纳好多新能的车，你知道吧？然后他们就是因为版纳的电比较便宜。他们就白天跑了滴滴，跑了滴滴以后，然后晚上就充电。
1: 晚上充电嘛，嗯。
0: 对他充电这个电电费比较便宜，比比肯定比武汉、比海南都便宜嘛。然后他这个一来一去，利润肯定也就多一点嘛，对吧？那我说我还是觉得这个复苏挺恐怖的。那天晚上我们本来想叫个车回来的，结果发现排队要排到几点钟
2: ？两百多位。对，等
0: 到我们自己骑了电动车回来以后，凌晨几点？
2: 凌晨,凌晨三点
0: 钟，那个司机终于排到我们了，就是及时忘了取消订单了，知道吧？凌晨三点钟，他接到一个版纳电话，他怕的不行，然他让我接电话，我一接，别人说，哎，你在哪里啊？我到了呀。我说，我说你干什么、啊？哦，我说你是滴滴司机吧？然后我说不好意思，我们忘了取消了。他说那你取消一下，还挺挺好玩的。凌晨三点钟，哎
1: 呦，你们这一趟旅游下来，食宿啊？还有机票啊的花费是多少？给我避坑。吃的东西倒是不贵，是吧
2: ？嗯，本地的食物确实挺便宜的。我上次去那个农贸市场哦，就是说一嘴，就是特别建议大家到每一个城市都去它的农贸市场逛一逛。我觉得尤其是云南的各个地方的农贸市场都很美，很多新奇的小玩意儿特别值得一逛。然后上次到那个农贸市场去买了一个猫山王榴莲，还挺大的，只花七十块钱。它是三十块钱一斤，嗯，但是肉也很多。这边水果确实挺好吃的，所以整个总体的物价都挺便宜、嗯
0: ，吃的不是不贵的，嗯。比较好吃的东西，我会觉得那个阿兰烤鱼还可以，
2: 但是就很便宜，主要是我。我感觉本地的口味啊，它就是东南亚口味，其实不太适合大部分国人的口味
1: ，偏泰式一点那种感觉。
2: 对，它是偏泰式一点的，嗯。凉拌草莓、凉拌芒果这种
1: ，啊。凉拌草莓，对，
2: 就是用小米辣吃芒果，用蒜吃草
1: 莓啊。这个我们这个有这个，嗯、用蒜吃草莓。哎、嗯，下次我可以去试一下
0: 。我的个人建议就是，如果你决定吃，你要这个吃的东西，如果没有本地人给你做推荐的话，你尽可能要看那些主城区里面的评分好一点的店子，不要看到告状那边去，告状的评论基本上都是刷的。嗯
2: 。你是这么推荐的吗？可是本地人吃的食物，他们基本上不太会上大众点评、啊、但是我们
0: 给不了推荐嘛，其实本地人，就是我们本地人吃什么对我们来说不重要，嗯、我们给的是游客视角嘛，嗯，对吧？不是本地人觉得好吃的，游客就觉得好吃嘛，嗯。我们只说这个，呃，我们通过查了一些攻略和吃到了一些东西，比如说这个可以去吃那个叫什么罗罗冰屋。那个宛泰的那个什么老挝咖啡、哦、老挝冰咖啡、
2: 老挝火锅很好吃。啊、那
0: 个牛，啊，还对，还有老挝火锅，那个叫什么？金什么福啊？金
2: 乐福。啊，金
0: 乐福那个老挝火锅。我
2: 感觉本地的烧烤真的特别多，烧烤城也
0: 很多。啊，然后烧烤城也很多，一定要去吃一下。嗯、有时间的话，一定要去吃一下那个阿兰烤鱼。然后虽然说在平台上面，它的那个营业时间是晚上七点半才开始营业，但是。建议大家如果有空的话，还是早一点去，六点半的样子就能到最好，因为它需要排队。它就是有那种非常小的罗非鱼，七块钱一条，你说便宜便宜吧？
2: 可是外地很多没有
0: 罗非鱼耶。那一条鱼七块钱也很便宜啊，你可以吧？便宜的是串儿
2: ，一个串
0: 一儿啊，然后它的串儿一
2: 块
0: ，然后它的酱，反正我刚吃到的时候，我就跟机智说，我说这个是那个生蚝的那种蒜蓉酱，是吧？啊，他他的那个蘸酱有一点点小特殊，嗯，我觉得还挺好，我觉得还挺好，就
1: 是说整体的，反正在吃的方面，整体的消费是不贵的。住的方面呢，在泼水节的时候，我住的地方我能够赶得上，或者是。呃，体验感很好的去参与到这个泼水节，它的住宿啊是个什么范围
2: ？有一个情况就是在泼水节节假日、大型节假日这几天，这边的住宿酒店确实是飞涨，基本上都是在三倍的价格，而且政府它也出台了这个价格管控的区间，它还有各个星级酒店的推荐以及他们的管控价格。就是各个民宿、酒店，他们基本上都是定的最高限价。这边的住宿一般价格其实都挺便宜的，想要住到一个连锁酒店的品质的话，大概两百块钱左右就可以了。虽然泼水节这几天大概都是在三倍价格的涨，但是也就那么三天，所以过来玩儿。就整个物价上，物价也不高啊，然后食宿也不贵，整体确实都挺便宜的，我觉得。
0: 其实这个问题牵扯到的就是旅游复苏的一个状况。呃，首先要先跟你说的一点就是，西双版纳它的景洪市其实是一个很小的地方，嗯，就是说无论你住在哪里，就只要你住在这个主城区里面，那么你想要到，比如说泼水广场啊，哪怕是到告庄啊，无非也就是二十分钟。三十分钟撑死了，车程。所以只要对车程，只要你住在主城区里，其实你是不存在一个交通压力的。所以说，它的整个这个城区里面的淡季的价格都很便宜，但是唯独只有泼水节那几天，这个价格会飙升。就像我刚才说，我说推荐这个有实力的人还是要住，还是要去居住到告庄，是因为比如说告庄那肯定是最贵的，星光夜市那附近。但是回到江南这边开始，价格就有一个呃骤降，然后会从比较核心的泼水区域，那个叫泼水广场嘛，然后开始往外扩散。你离那个地方越远，这个住宿的价格就会呃稍微低一点。然后等到稍微远到了一定的级别，比如说你到这个泼水广场要二十多分钟的车程，那基本上这个价格就不存在一个太高的溢价了，因为供需上面还是比较满足的。我是怎么得到这个结论的呢？因为那天就是泼水节的当天，我的一个朋友过来见我一面。当时我准备给他晚上找一个酒店，然后他呢带的就是好多亲戚朋友，他他就希望能够住便宜一点。然后我就发现离得稍微远一点的地方，泼水节当天啊，我说是当天，当天晚上其实还是会有一百多块钱的酒店。那这个情况实际上在我们今天跟本地人、跟这个本地的这个司机在聊天的过程当中，我们就发现。人家的说法就是，往年就是一九年以前，整个景洪市是不可能出现当天还有房间让你去订的这种情况嗯
1: ，就是都是售罄嘛。嗯
0: ，对，是你来这个地方玩，结果你住的时候，你得跑到别的地方，跑到普洱去住。他说是这样的，知道吧？然后他
2: 完全住满了
0: 。对，他说整个景洪是完全住满了。然后我们就问他嘛，这个就引起了我们的，我们就问他这个今年整个泼水节的一个状态。和一九年比是什么样？他说连一半都没到，就是一半都还没恢复到，啊、他说往年他们一九年的时候，他们是要连轴跑的，就跑车嘛，要连轴跑，但是今年还能轮休，就是从这种当地人，我感觉这种当地人的感受算是比较客观的了，对吧？很真实的，就是还没有到一半，但是即便是如此。我们也觉得游客真的很多了，我们都无法想象。我们听了那个呃司机这么说以后，我们当时都表示没有办法想象一九年是一个什么状态
2: 。我这边也有一个点，不知道能不能论证你这个关于旅游复苏的观点哈？就是当时我给咱们订过来的票，我本来是觉得那个机票太贵了，就订了高铁票到昆明，然后从昆明再转到版纳，然后尤其是因为那个去年才开通的那个中老铁路嘛。从昆明直接可以到老挝，嗯，本来想体验一下那个，所以对，所以才坐选了高铁。可是后来临近七天的时候，我突然发现为什么机票大降价，然后我就我就给退掉了高铁票，改成、哎、之前的机票有多贵啊？哎，我忘记了。你看
0: 的最贵的忘记了
2: ？忘记了，好好好反正就是单程一千多嘛，我就觉得挺贵的。嗯嗯，后当时大降价，我就立刻把高铁退了，改成了机票。后来。我就开始每天在那里看机票，我不知道为什么我要看。然后到临近三天的时候，我发现更便宜了，就是不知道为什么越临近泼水节，这个机票的价格越便宜，很奇怪。嗯
0: ，那就是以往的那个航空公司定价，他以为会有那么多人去，嗯、结果实际上并没有那么多人去，所以不及于期、啊、对不及于期嘛，所以机票才越,越我
1: 看到一个今年出游的一个新趋势，可能可以解释这个现象，就是。更多的人在旅游的时候，他不会去选择跨过山河大海，他们都会选择在周遭转一转，在周边啊，甚至就是在省内去游玩。所以机票的价格不是说很不能接受
0: 。就是什么意思呢？我那天不是有朋友他们从普洱上来，然后过来跟我一起晚上吃了一顿烧烤嘛，然后我就跟他们聊了一下，就是他就是从想从本地人的嘴里面了解一下他们对泼水节的这个整个的一个感受。那人家的说法就是。不会来，就是要不是因为这个我在这里，以及他们刚好亲戚朋友有个乔迁喜喜事要过来参加一下，没办法，他们是绝对不会来的
2: 。就是本地人过节其实都是在当地过了，不太会挪窝。对,对他们其
0: 实反而就是每、嗯、就是整个这一片滇南地区，他们都有自己的节。比如说，就是我朋友他是呃在墨江，他们那个地方有个挺有名的地方叫做双胞井，就是喝了那里的水能生双胞胎。然后他们那里有个节叫双胞节，他们那个节他这么说的，他说他们那里的政府会画一条街，那个街就是专门泼水的，所有经过那里的人都会被泼。嗯，所以他们呢，他们本地人怎么办呢？就是绕掉一个小巷子里面去，根本就不接触那条街，然后就走过去了。这就是本地人的态度。那我觉得，这个本地人的态度也可以过渡到实际上的整个西双版纳的这个。节日里面是一样的。你说这个本地人有没有很多这个也在庆祝仪式的？有，但是我感觉根据我们的观察，更多的就是晚上一起吃一顿饭，然后他们的泼水更多的是在自家的，就是他，因为他是很多个寨子嘛，嗯，就同一个寨子里面的人的庆祝，在村寨里面庆祝、啊，啊、可能没有说是非得到街上去跟陌生人去互动的这个地步，这是我的感受哈、啊。当然不一定对，不一定对。
1: 其实我能从你们这次的旅游中，我可以感受到一些不游方式的改变。泼水节办了这么多年，在我印象里是每年都有，但是我觉得可能它的吸引力在减弱
2: 。啊，其实这个泼水节疫情三年他们是没有办的，他们都是自己都是在云泼水
1: 。他们作为一个旅游项目，其实大家觉得还已经有点过时了，或是它没有那么网红
2: 。还要说一点就是。嗯，我不觉得它是一个旅游项目，因为它确实是傣族的传统节目，就像我们过新年、过除夕一样，他们就是过泼水。然后，嗯，本地人就是为了过这个泼水放假嘛，所以那些比如说我们想去找两个网红餐厅，想去尝尝味道，泼水节他就关门了，关个几天，然后他其实并不在乎那个客流量。
0: 他就是
2: ，只是有一些店，对他只是有一些店，嗯、也不能说是主要是主要是傣族经营的店铺吧，他、哦、们就是想自己好好过个新
1: 年。嗯、然后其次呢，我觉得现在像你们两个出游都会在网上先提前去订好酒店啊，做攻略。我觉得线上化的预定或者是线上化的这种攻略已经是一个常态了。包括我身边年龄更大的长辈，他们原来出游就是落地之后，然后就随便找，就是靠脚跟靠自己去问。对呀、啊，但是疫情过后呢，他们都会向自己的晚辈，就比如说都会问我现在的旅游，不管是店家也好，还是一些旅游公司也好，他们会更注重在线上的一些营销跟线上的一些引流。然后这会就会导致线下的这部分有点像高中夜市这种，就是他的体验感做的就不会很好。你们觉得呢？
2: 你要这么说，那我觉得，会不会现在大家对旅游不满，就是因为提前的攻略做的太多了？<笑>比如说像告庄这个，大家拍写真出来的照片确实真的特别美，可是你现场去看，会发现它照片里很多孔明灯是 P 的，嗯、莲花灯也是 P 出来的。嗯，比如说，嗯、你看我我们今天去了那个中科院植物园最有名的景点大王莲。哦， oh, mm hmm. 结果王莲没有，还没有到季节。Mm hmm. 然后去的果园没有果子，去的花园花花也还没有开。<笑>然后本来还想去看那个萤火虫的，结果本来说四月就有，可是现在应该也还没有出来几只，说是因为空气污染太严重，所以还没有出来。就是提前准备那么多期待去看的话，反而会落空。嗯。
1: 反而像你去的那个村子，就会发现那些惊喜，就是降低一些期望，就随便走走看看，<对>可以把时间拉满，<对>你可以把你的预算拉满，<对>但是你的攻略可以就是只要做泼水节的攻略就行啊。至于其他地方你想去哪玩，到那再看看。嗯，那节目最后你们总结一下你们本次的旅程，以及希望让你们觉得值不值得去
2: 。总的来说，我觉得还蛮开心的哈，这几天因为玩到了泼水节，你毕竟没有玩过。但是我感觉，我感觉我不会再来
0: 。嗯，我也不会再来了。再哦，因为
2: 真的太热了，它全年基本上都相当于是这么一个温度
0: 。我倒是觉得跟热倒没有什么太大关联，就是泼水节没来过，来了尝试一次、嗯，体验一下。对，可能以后泰国的、马来西亚的，可能我们还会去一下。嗯、但是西双版纳的，我们应该不会考虑再来了。嗯。嗯，如果要给各位听众朋友们一个建议的话，就是。只来参加泼水节就好，不要像我们一样逗留这么长的时间，我觉得没必要。
2: 哦、你觉得太长了吗？我觉得还好耶，嗯、比较轻松。但是其实就是如果你不
0: 去也像谷这些傣族园这些地方的话、哦，
2: 这几天看植物我看的还蛮开心的。如果是一个植物学家来，应该特别特别兴奋。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 说白了就是你还是要事先的去了解一下，就是这边有什么，你感不感兴趣？感兴趣你可以多玩，对吧？对对对对对对嗯，嗯嗯嗯，行，嗯，<那>或者
2: 说是体验，想来体验一下这边的少数民族的风土人情，也可以也来体验一下
1: 。嗯，对对对，嗯、云南的少数民族还是蛮多的，因为它有蛮多的自治州的
2: 。对，看看他们的生活跟自己有什么不一样。好了
1: ，这就是本期节目的全部内容，那我们下期再见，拜拜，拜拜，拜
2: 拜。